0: Je pense que nous sommes tous d'accord que l'année 2020 en aura été une marquante à plusieurs niveaux. Mais en dépit de l'incertitude économique, le marché immobilier canadien, lui, est en plein essor et a même fracassé des records. Est-ce que la tendance se poursuivra malgré un déconfinement progressif et un retour économique à la normale? Les Canadiens vont-ils continuer de quitter la ville pour s'installer en banlieue et en campagne? Et comment les propriétaires peuvent-ils s'y retrouver dans ce marché si compétitif? Bonjour, je me présente Claudia Marquez et c'est ce dont nous allons discuter pendant cette émission de En Direct, un balado dont l'objectif est de susciter des conversations avec des personnes inspirantes sur des questions qui touchent l'immobilier canadien et leur impact sur les membres de l'ACI ainsi que tous les Canadiens. Et pour ce cinquième épisode de En Direct, je suis très très heureuse de recevoir une invitée qui saura répondre à toutes nos questions. Il s'agit de Mme Hélène Bégin, économiste principale au Mouvement des Jardins. Bonjour Hélène. Bonjour, Claudia. Et tout d'abord, un gros, gros merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que vous avez un horaire très chargé, un emploi du temps bien rempli. Donc, vraiment, merci de vous être rendu disponible pour nous parler aujourd'hui du marché immobilier au Canada qui connaît un boom assez spectaculaire, n'est-ce pas?
1: Oui, effectivement, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, Claudia, pour le podcast. En fait, il y a beaucoup de choses à dire sur le marché immobilier résidentiel, donc on va faire le tour ensemble.
0: Donc, je pense qu'on est d'accord que présentement, le marché immobilier se porte très Très bien, mais j'aimerais qu'on retourne un peu dans le temps, si vous le voulez bien. À il y a environ un an, un an et demi, presque maintenant, au début de la pandémie. Quel a été ce choc-là initial de la pandémie sur le marché immobilier?
1: Bon, faut dire que l'année 2020 était particulière. Ça a été une année en deux temps. Donc, d'abord, lorsque la première vague s'est pointée le bout du nez au printemps, on a une chute abrupte de l'activité en mars et avril, euh, étant donné que certaines provinces, dont le Québec, avec le grand confinement, qui avait interdit les visites en personne. Mm -hmm. C'est certain que ça, ça a quand même permis certaines transactions en mode virtuel. Là, on est rendu là aujourd'hui. Donc, on a à un plongeon des ventes, particulièrement fort au Québec et en Ontario, parce que le, la période de confinement était plus généralisée et plus longue qu'ailleurs au, au pays en général. Donc, mars et avril, là, ça a été vraiment un plongeon du jamais vu au niveau de l'activité résidentielle. Alors, c'est vraiment la première étape là, de, de l'année 2020 qui s'est amorcée ainsi. OK. C'est sûr qu'on
0: a connu une insécurité économique assez forte. Donc, à ce moment-là, les gens étaient très inactifs au niveau du marché immobilier. Mais il me semble que cette période-là était quand même assez courte. Ça n'a pas été vraiment long avant que le marché immobilier reprenne du poil de la bête, comme on dit. là. Eh, quelle a été la trajectoire du marché, d'après vous? À quel moment est-ce que ça a recommencé à remonter?
1: En fait, dès que la réouverture progressive de l'économie euh, a été amorcée, il y a un effet de rattrapage très rapide euh, qui s'est poursuivi au cours de l'été. Et tous les acheteurs, en fait, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient mis en mode attente. D'une part, parce que c'était moins possible de visiter les propriétés en mars et avril. Et d'autre part, parce qu'il y avait une insécurité économique, effectivement, il faut se rappeler que le taux de chômage a monté à des sommets historiques, au-delà de oui. 15 Donc, c'est énorme. Donc, évidemment, en mai... Dès les choses se sont replacées un peu. Le marché immobilier a rebondi avec force et l'effet rattrapage s'est poursuivi tout au cours de l'été et déjà en juillet, donc en l'espace de quelques mois, autant au Canada qu'au Québec qu'en Ontario ainsi que dans plusieurs provinces, le niveau de l'activité au niveau des ventes est revenu au niveau pré-pandémie de. Février. Donc, ça a été wow. vraiment un marché, une récupération très forte, beaucoup plus rapide qu'anticipée.
0: Mais, mais comment vous l'expliquez, ça, justement? Ça a dû vous surprendre en tant qu'économiste, considérant l'économie qui, qui est encore assez fragile, de voir ce rebond-là au niveau du marché
1: il y, a, il y a plusieurs explications. C'est que de un, euh, le taux de chômage, on l'a mentionné, a monté un sommet au printemps, mais par la suite a redescendu très rapidement. À partir du moment où on a fait euh, procéder une réouverture progressive euh, des euh, activités, les gens se sont remis à travailler dans la plupart des secteurs. On sait que ça a été plus long et ça reste difficile dans d'autres secteurs. Par contre, euh, le, le marché du travail s'est rapidement replacé. Il faut pas oublier que les taux d'intérêt, on va en parler un petit peu plus loin dans segment, les taux d'intérêt directeurs de la Banque du Canada ont été abaissés de façon très rapide, là, de 150 points de base en mars. Mmh. Ça fait en sorte que les taux d'intérêt hypothécaires étaient particulièrement faibles à un niveau historiquement bas. Donc, pour les gens qui avaient conservé leur emploi, qui devaient se repositionner, par exemple, on, on voyait qu'on était en mode de télétravail peut-être pour un petit bout de temps. Mmh. Euh, les gens se sont repositionnés avec une demeure qui est peut-être plus appropriée pour le télétravail travail, plus d'espace, plus de pièces. Alors, tout ça a créé un engouement euh, très important euh, du marché. Jumelé à ça, au cours de la période de l'été, on s'est rapidement aperçu qu'il n'y aurait pas de voyage à l'étranger. Donc, ça a créé un engouement pour les résidences secondaires. Donc, euh, les maisons unifamiliales familiales très populaires, les résidences secondaires, les chalets également en forte demande. Donc, on a eu on a eu, une, disons, un essor dans plusieurs segments de marché qui a fait en sorte que l'activité a été tout à fait exceptionnelle.
0: Oui, je suis contente que vous mentionniez ça parce que ça fait vraiment partie euh, d'un phénomène de tendance, hein, cette augmentation du nombre de citadins qui choisissent là, de quitter la ville pour justement aller s'installer en banlieue, en région, même en campagne. Mais d'après vous, est-ce que ça a vraiment été un impact direct de la pandémie ou... Où... Plutôt une exode qui était déjà amorcée, mais qui a été accélérée par, par la pandémie.
1: Statistique Canada suit beaucoup les mouvements de population euh, un peu partout au pays. Et ce qu'on observait, c'est que depuis quelques années, il y avait déjà un mouvement qui était en cours. C'est-à-dire que de plus en plus de gens quittaient les quartiers euh, centraux pour s'établir en périphérie. Une des raisons qui explique ce phénomène-là, c'est la forte poussée du prix des propriétés qui était rendue inabordable dans bien des cas pour certains ménages dans les grands centres. Donc, la tendance était déjà amorcée et mm -hmm. la pandémie a fait en sorte que le mouvement s'est accéléré. Parce que en télétravail, évidemment, la, la question de distance euh, du travail ou du temps pour se rendre au travail, que ce soit en voiture ou en transport en commun, n'était plus dans l'équation. Donc, mm -hmm. euh, évidemment, ça a permis à beaucoup de gens de, de, de quitter euh, euh, soit Montréal, Toronto ou d'autres centres urbains pour s'étaler un peu plus en périphérie. Donc, évidemment, euh, c'est une tendance qui s'est accélérée, mais qui était qui était déjà bien présente. Euh, avant que ça se produise le contexte actuel.
0: Mais là, ça crée un peu comme un effet contraire, c'est-à-dire que la ville est en train de se vider tranquillement. Donc, c'est clair que ça va avoir un impact sur, de un, les propriétés locatives, mais également au niveau commercial, parce que toutes les, tous les édifices commerciaux sont, sont vides en ce moment, disons-le.
1: Ben il y a plusieurs éléments. D'abord, si on regarde le locatif résidentiel, faut voir que euh, la demande locative dans les centres-villes, euh, en général, il y a une grande partie aussi qui dépend de l'immigration, c'est-à-dire les travailleurs étrangers, les étudiants internationaux qui viennent oui, s'établir euh, pour justement les études ou le travail. Et en général, cette clientèle-là euh, est assez euh, portée à louer un logement. Donc, pour le logement locatif, je dirais que c'est le facteur principal. Euh, la fermeture des frontières ou pour les étudiants internationaux ou encore l'engouement la, 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 beaucoup moins présent pour les travailleurs étrangers de venir au Québec dans une situation ou euh, au Canada, dans n'importe quelle province. Donc, la question d'immigration a joué beaucoup sur le locatif et ce qu'on a, qu a observé, c'est que, par exemple, au centre-ville de Montréal, les taux d'occupation ont monté de façon importante au centre-ville. C'est la même chose un peu à, à Toronto. Donc, c'est le locatif résidentiel dans les quartiers centraux qui a pris vraiment qu'il a eu un coup dur, si on peut dire. Baisse, ouais. En même temps, dans les, dans les quartiers moins, moins universitaires, qui sont moins centraux, le marché locatif continue toutefois de bien se porter. Il n'y a pas de surplus généralisé du marché locatif, mais plutôt dans certains quartiers où il y a plus de clientèle des, des étudiants ou encore des travailleurs étrangers. Donc, c'est un, un marché qui qui est affecté, mais de façon inégale à travers le pays.
0: Oh, ah, très intéressant. Est-ce que c'est la même situation pour ce qui est de la location commerciale? C'est ce dont nous allons discuter dans quelques instants. Les actualités vous intéressent, rendez-vous au café ACI, un endroit chaleureux où les courtiers et agents peuvent s'informer des dernières nouvelles et de l'évolution du secteur immobilier. Bon Hélène, j'aimerais qu'on parle un peu de la situation locative des édifices commerciaux parce que plusieurs entreprises ont signé des baux à long terme.
1: Donc comment ça fonctionne au niveau du marché immobilier commercial dans le segment bureau, c'est que euh, les baux sont sur plusieurs années, parfois jusqu'à 10 ans. Donc ça assure quand même un certain revenu aux propriétaires d'édifices commerciaux mm -hmm. qui ont déjà loué. Par contre, euh, un élément important, c'est qu'il y avait quand même euh, de l'espace qui était en sous-location. Donc, beaucoup plus, par exemple, dans le centre-ville de Toronto, une part importante du marché qui est sous-loué, donc à très court terme. Et ça a fait en sorte que les, les renouvellements ne se sont pas euh, faits comme ils le devaient ça libère une partie importante des immeubles à bureaux qui ne sont pas euh, ni occupés ni loués. Donc, on a mmh. commencé à voir les impacts. À Montréal, il y avait une certaine part des édifices qui étaient euh, en sous-location, mais beaucoup moins qu'à Toronto. Ceci dit, dans tous les marchés à travers le pays, les espaces en sous-location ont augmenté. Beaucoup d'espaces se sont libérés et les taux d'occupation ont augmenté quand même assez rapidement. Et je vous dirais que, euh, en général, le plein impact... Euh, d'un choc sur l'économie, sur le marché des édifices à bureaux. Ça prend en général 18 à 24 mois avant d'avoir le plein effet, le temps ah oui, que les, hein? okay. les renouvellements s'opèrent. Donc, actuellement, on peut s'imaginer que les taux d'occupation vont continuer d'augmenter. Et là, actuellement, les entreprises sont en réflexion sur l'après-pandémie. Euh, dans quelle mesure elles vont garder tous les espaces? Est-ce que ça va prendre euh, une tournure euh, probablement en mode hybride quelques jours par semaine au travail, quelques mm -hmm. jours à la maison. En même temps, est-ce qu'on va garder des espaces de la taille actuelle pour chaque employé ou encore un espace plus grand parce qu'on on, on est peut-être encore un petit bout de temps à faire un peu plus attention. Euh, donc, chose certaine, c'est que les espaces à bureaux, la demande va être moindre. Et euh, la principale, peut-être la principale conséquence, c'est qu'il va peut-être avoir tout simplement moins de construction. Parce qu'à chaque année, on construisait quelques édifices à bureaux oui. pour... Euh, absorber la hausse de la demande. Donc, d'une part, il va avoir moins de construction et peut-être que les centres-villes vont être appelés à se réaménager. Par exemple, dans les centres-villes, souvent, il manque de place ou de terrain pour, pour des condos ou des logements locatifs. Est-ce qu'il y aura mmh. des conversions de certaines parties d'immeubles? C'est une question qui mérite d'être réfléchie et auquel probablement plusieurs promoteurs immobiliers actuellement voient comment ils vont se repositionner parce que ce sont des espaces qui sont, qui vont être disponibles et peut-être qu'il y aura d'autres vocations pour certaines parties d'immeubles parce qu'on voit de plus en plus dans le marché immobilier non résidentiel des immeubles mixtes, c'est-à-dire un peu de bureaux, un peu de résidentiel, et également des commerces à l'étage, dans le fond, au rez-de-chaussée. Ouais. Alors, ça va être à voir comment le marché va se repositionner. Euh, je pense que les promoteurs, habituellement, sont habitués de s'ajuster à différentes situations, et ça va sûrement être le cas euh, actuellement. Et euh, il faut voir aussi, euh, du côté, on parlait commercial, mais également tout l'aspect des commerces, ça a été très difficile, évidemment, et ça va le rester encore un bon bout de temps pour les commerces au centre-ville de Montréal, surtout si, euh, dans le retour au bureau, si les travailleurs ne sont au centre-ville que seulement quelques jours par semaine, ben ça fait évidemment moins de demandes pour euh, tout ce qui est restauration, tout ce qui est commerce. Oui, Donc, est ça, ça va quand même, euh, ça va être un défi. Il faut pas oublier que par le passé, à chaque fois qu'il y a un exode des centres-villes pour X raisons, là, à travers les dernières décennies, euh, il y avait souvent un retour au centre-ville par la suite parce que les gens aiment l'activité, les gens euh, aiment se côtoyer. Donc, faut pas penser que les centres-villes euh, vont dépérir pour les prochaines années, mais ça va être une, un défi de mettre les conditions en place pour que la vitalité reprenne le plus possible.
0: Si je comprends bien, si je voulais investir dans un condo au centre-ville de Montréal, par exemple, c'est le bon moment de le faire.
1: C'est certain que les, les prix actuellement, euh, disons, dans le condo, ça n'a pas nécessairement baissé, mais il y a beaucoup de choix actuellement. Donc, c'est ouais. faire l'achat d'un condo, c'est relativement facile. Maintenant, c'est de savoir si le retour au centre-ville va s'opérer comme on le pense. Parce que les gens qui se sont installés en périphérie, mm -hmm. c'est certain que s'ils doivent se rendre à Montréal un, deux, trois jours par semaine, peut-être que ça va prendre un pied à terre. Pour un certains. pied à terre, Donc, effectivement, ben oui. C'est ça. Est-ce que ça va être du condo? Est-ce que ça va être du locatif? Chose certaine, ça va créer quand même une demande qui pourrait amener un retour du balancier. Là. Ceci dit, le marché du condo dans les centres-villes, oui, a été écorché. Mais si on parle du centre-ville de Montréal, on... On n'est pas encore dans une situation de surplus important comme ça s'est produit il y a quelques années. Souvent, c'est la surconstruction. Euh, dans le cas de Toronto, le marché est un peu plus affecté parce qu'il y, y avait beaucoup de, de condos qui étaient achetés par des investisseurs, beaucoup plus à toute proportion gardée qu'à Montréal. Donc, des investisseurs, des, des locations à court terme, par exemple, destinées au tourisme. Donc, le marché du condo à Toronto est plus affecté, je dirais, que celui de Montréal jusqu'à maintenant.
0: Donc, on vient de parler des gens qui veulent rester en ville, mais qu'en est-il des gens qui désirent s'éloigner de la ville et s'installer en campagne ou acheter une résidence secondaire? On en parle dans quelques minutes. prospérer grâce à Realtor.ca, la ressource en immobilier au Canada. J'aimerais qu'on parle de résidence secondaire, de l'achat de chalets. Vous l'avez mentionné un peu plus tôt. Hein. C'est très trendy d'avoir un, un chalet. On l'observe, ce phénomène-là, euh, particulièrement chez les baby boomers qui avaient déjà euh, des plans de retraite ou des projets de vie, euh, justement, de s'installer un peu plus loin de la ville. Mais on le constate également chez de jeunes familles. Moi, je regarde dans mon entourage plusieurs couples de mon âge avec des jeunes familles qui décident de s'acheter un condo, soit en, à Bromont, à Shefford, un peu plus loin pour passer le week-end. D'après vous, est-ce que ces achats-là sont vraiment en réaction à la pandémie ou à la base, ça faisait déjà partie d'un projet de vie, mais qui a été accéléré encore une fois par cette pandémie-là?
1: Je pense que ça dépend effectivement de la catégorie d'âge dans laquelle on se situe. Pour mmh. euh, les boomers, par exemple, pour les gens qui... Euh, qui arrivent à la retraite ou encore à, à, en situation de pré-retraite. Souvent, ça c'était des projets qui étaient dans les cartes depuis un certain temps, puis ça a vraiment accéléré euh, la décision d'acquérir une résidence secondaire. Donc ça, je pense que c'est des achats pour le long terme. Des mm -hmm. gens qui avaient bien réfléchi, euh, qui se sont lancés, qui veulent conserver le, la résidence secondaire, plusieurs années. Mm -hmm. Maintenant, pour les générations un peu plus jeunes, c'est certain que le fait de pas pouvoir aller à l'extérieur pour voyager, parce que faut voir que les jeunes familles, en général, ont quelques semaines de vacances par année. Oui, mm -hmm. ça peut être intéressant pour le week-end. Donc, c'est certain que la pandémie a fait en sorte que les gens se sont tournés vers les résidences secondaires pour avoir du temps libre de qualité, pallier un peu à l'absence de voyage qui fait partie habituellement du projet de vacances. C'est certain que les jeunes, ça peut-être été, un, un, disons, un achat qui n'était pas nécessairement prévu, mais que par la force des choses, c'est devenu un, un projet rapidement qu'ils ont concrétisé. Euh, ben Il reste que quand on a un certain nombre de, de semaines de vacances par année, et on a en même temps une résidence secondaire à s'occuper parce que, oui, l'aspect villégiature est très intéressant, mais il ne faut pas mm -hmm. oublier, oublier que c'est une deuxième propriété. Donc, des réparations, de l'entretien, tout ça, ça du fait quand ménage, même...
0: ménage, oui, oui.
1: Exactement. Ça. ça fait <rire> deux places à s'occuper, effectivement. Exactement. Probable... Puis les gens avaient probablement l'occasion de le faire parce qu'il y avait moins d'options, mais lorsque la situation... Euh... Il va avoir plus de, de choix à faire de son temps libre ou de ses projets de vacances. Euh, Peut-être qu'une partie des résidences secondaires qui ont été achetées par les plus jeunes générations vont revenir sur le marché euh, si ça correspond plus nécessairement à leurs objectifs de vie. Parce que présentement, je regarde
0: moi-même pour louer un chalet cet été, c'est presque... De un, impossible. De deux, inabordable. Et je regarde les prix des chalets qui ont augmenté énormément. Vous l'avez dit tout à l'heure que les gens voulaient euh, s'en aller quitter la ville parce que les prix des maisons à proximité de la ville étaient très chers. Mais maintenant, on regarde les Laurentides. Euh, je veux dire que les prix ont augmenté de, de façon faramineuse. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une tendance quand même qui va se poursuivre au niveau euh, des prix de, de ces résidences-là un peu plus loin de la ville
1: je pense que les prix vont continuer d'augmenter, mais à un rythme beaucoup plus modéré, parce que la demande va être un petit peu moins soutenue, là, parce que là, ça a été un peu l'effervescence le, avec quest ce qu'on fait pendant les vacances, on se loue un chalet ou on achète mm -hmm. quelque chose. Et aussi l'offre. Tout à l'heure, on mentionnait peut-être que certains vont décider, d'après quelques années, de revendre, lorsqu'ils vont préférer peut-être faire des voyages à l'étranger ou tout ça. Donc, j'ai l'impression que le marché va redevenir un peu plus équilibré. Je ne crois pas toutefois qu'il va y avoir une correction de prix parce que le vieillissement de la population partout au Canada est bien, bien réel. Mmh. Et en général, les gens qui arrivent justement à l'étape pré-retraite-retraite, retraite, ce sont des projets qu'ils ont d'avoir une résidence secondaire. Donc, le vieillissement de la population va faire en sorte que ça va maintenir une certaine demande mais l'effervescence qu'on a connue 2000, de 2020-2021 va s'estomper graduellement. Euh, J'en suis euh, particulièrement convaincue.
0: Dans un instant, nous abordons comment la pandémie a affecté les saisons traditionnelles de vente et d'achat de maisons. Que vous cherchiez à entrer en contact avec des clients potentiels locaux, à développer votre réseau ou à trouver du contenu pertinent à partager, Realtor.ca a tout ce dont vous avez besoin. Visitez Realtor.ca dès aujourd'hui. Des ressources immobilières fiables, toutes sous un même toit. J'aimerais qu'on parle un peu euh, des saisons traditionnelles d'achat et de vente de maisons. Parce qu'avant la, la pandémie, on, on retrouvait ces saisons-là traditionnelles. C'est-à-dire que le printemps et l'été, c'était les saisons un peu plus fortes. L'automne-hiver, des saisons un peu moins actives. Corrigez-moi si j'ai eu tort, mais j'ai comme l'impression que cette année, ça n'a pas été le cas. Il n'y a, a pas eu de saison traditionnelles
1: tout à fait en fait depuis euh, depuis le printemps 2020 le marché était complètement débalancé euh, l'achat de propriétés euh, d'abord s'est fait en fonction des, des ouvertures et fermetures de l'économie qui qui, qui qui amenait une certaine euh, difficulté à visiter les maisons euh, depuis ce temps-là on s'est ajusté les agents et courtiers immobiliers elles, travaillent beaucoup plus en mode virtuel mmh. donc même si la la situation est, est revenue à la normale euh, on assiste à un, un étalement des transactions tout au cours de l'année. Puis l'élément central, c'est qu'il manque beaucoup d'offres de, de propriétés à vendre. Le communiqué, justement, de la session canadienne de l'immeuble, euh, c'est clair qu'il euh, mentionnait qu'au Canada, on avait un, un total de à peu près 100 000 propriétés à vendre en janvier, qui était un, un creux de plus de 30 ans. Donc, il y a peu de propriétés à vendre, la demande est forte. Donc la de saison, joue un peu moins dans le sens que aussitôt qu'il y a des maisons qui s'affichent, qu'on soit en septembre, en novembre ou encore en janvier, on les, gens, les veut euh, ces maisons là. C'est ça exactement. <rire> Tout de suite <rire> C'est ça. Puis à, à l'origine, les gens, les acheteurs euh, disaient bon, on va attendre au printemps, il va y avoir plus d'offres sur le marché. Mais là, l'année longue, il y en a, il y a peu de propriétés à vendre, donc on je pense que dans un marché qui est aussi dynamique, aussi rapide, il faut être prêt à regarder euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui arrive sur le marché à, à n'importe quel mois de l'année et d'être prêt pour procéder à la transaction euh, si ça fait partie euh, de nos objectifs.
0: Mais justement, est-ce que ce marché compétitif-là crée de l'empressement chez les acheteurs? C'est-à-dire que la folie du marché a un impact sur leur prise de décision et qu'ils achètent trop rapidement.
1: Bien, effectivement, c'est certain. Je me rappelle, en général, il y a quelques années, lorsqu'on achetait une propriété, c'était une première visite, une deuxième visite, après ça, l'inspection, tout ça. Donc, toutes les, les étapes qui permettent de faire un achat judicieux, dans le contexte actuel où il arrive... Euh, parfois des offres multiples en l'espace de, de quelques jours, qui est un phénomène de surenchère, mais mm -hmm. évidemment, les acheteurs peuvent être tentés de tourner les coins ronds, là notamment ce qui a trait l'inspection, la garantie okay, légale. Bon. Et le risque de payer euh, très cher... Et d'être mal protégé, je pense, est bien présent. Donc, je pense que dans ce contexte-là, c'est important de faire affaire à des professionnels, un agent courtier immobilier qui peut nous guider. En même temps, je pense que c'est une question qui est émotive. Lorsqu'on visite une maison, on pense que ça peut convenir du premier coup. On n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir, là. Donc, il faut quasiment avoir fait nos plans à l'avance. Qu'est-ce qu'on veut comme nombre de pièces? Il y a des critères mm -hmm. qui sont souvent flexibles. Il y a oui. des critères qui sont souvent euh, incontournables, je pense, à, au nombre de pièces, euh, par exemple, pour dormir, euh, évidemment, euh, tout dépendant du nombre de personnes euh, qu'on est dans le ménage. Il faut, euh, il faut avoir établi notre liste de critères incontournables. De nos et, besoins. Euh, de nos besoins, effectivement. Donc, c'est sûr que certains peuvent trouver exactement ce qu'ils cherchent rapidement, mais il y a quand même un risque de faire un achat qui ne correspond pas tout à fait à nos besoins. Même si les taux d'intérêt sont faibles, il reste que les prix des propriétés ont monté de façon vertigineuse. Alors, c'est quand même un investissement assez important. On
0: met de là à omettre l'inspection, c'est quand même quelque chose de gros. L'inspection, comme vous le dites, on peut être prêt avec une propriété sur laquelle on a eu un, un véritable coup de cœur puis qui correspond à nos besoins, mais si par la suite on a des problèmes au niveau de la toiture, de la fondation, peu importe. Comme vous le dites, on n'est pas protégé. Alors, c'est un pensez-y bien. Il faut peut-être respirer, ralentir et, comme vous le dites, faire affaire avec un agent, un membre de l'ACI qui est là pour nous guider puis, puis nous, nous permettre de passer à travers chaque étape de façon quand même réfléchie.
1: Oui, effectivement. effectivement. Je pense que l'accompagnement est particulièrement important. C'est sûr que l'empressement est là, mais pas nécessairement à tout prix parce que ça peut amener des frais... À qui peuvent monter assez rapidement lorsqu'on a des pépins quelques, quelques mois ou quelques années après l'achat d'une propriété. Ça peut être difficile à revendre. Mm -hmm. En même temps, il faut, faut penser à ça. Là. Vous
0: êtes curieux et désirez en savoir plus sur les prévisions des taux d'intérêt? Eh bien, restez des nôtres, car Hélène va répondre à toutes nos questions. Le Café ACI est votre source fiable pour tout ce qui concerne l'immobilier. Des dernières nouvelles et statistiques aux questions juridiques et activités récentes liées à la défense des intérêts. Restez branchés au monde de l'immobilier canadien grâce au Café ACI. Mais il y a quand même de bonnes nouvelles, Hélène, parce que oui, c'est sûr que le prix des maisons a augmenté. Cependant, les taux hypothécaires sont quand même bas. La Banque du Canada a annoncé un taux d'intérêt historique de 0,25 qui ne devrait pas changer avant 20, 23. Donc, ça, c'est intéressant là pour les gens qui veulent soit entrer dans le marché ou encore réhypothéquer leur maison.
1: Alors, tout à fait, Claudia. Du côté de, du taux, des taux d'intérêt, c'est vraiment euh, un contexte assez favorable. Euh, par contre, il y a deux éléments. Il y a le, la question du taux directeur de la Banque du Canada. On l'a mentionné, qui est à un creux historique de 0,25 qui a été abaissé de façon très importante au début de la pandémie et euh, qui, en fait, a un impact direct sur les taux hypothécaires à taux variable, les marges de crédit personnel, euh, les marges hypothécaires, par exemple, euh, étant donné que les, les, les ce type de taux d'intérêt-là est fixé, en général, fluctue avec les taux directeurs de directeur la Banque du Canada. Euh, il ne devra pas avoir de changement d'ici un an ou deux, parce que même la banque... Euh, a annoncé elle-même officiellement qu'elle allait maintenir les taux d'intérêt directeurs à un plancher au moins jusqu'en 2023. Donc ça, c'est rare que la Banque du Canada se positionne pour une période aussi longue. Mm -hmm. En fait, les autorités monétaires euh, souhaitent laisser l'économie euh, reprendre suffisamment de force avant d'intervenir au niveau des taux d'intérêt. Donc, pour les taux hypothécaires à taux variable, c'est vraiment euh, un, une bonne nouvelle. Par contre, les taux hypothécaires à taux fixe, par exemple le taux 5 ans, sont mm -hmm. beaucoup plus liés à l'évolution des marchés euh, financiers. Donc, euh, en général, on a un barème là, pour les taux euh, des obligations fédérales 10 ans ou encore 5 euh, ans. Et ces taux d'intérêt-là sont plus fixés justement par l'offre et la demande des investisseurs sur, sur les marchés. Et ce qu'on a observé, c'est que pendant la pandémie, jusqu'à tout récemment, les taux d'intérêt obligataires... Euh, ont beaucoup euh, baissé. Jusqu'en février, on était à 0,5 pour le taux des obligations 10 ans, donc c'était extrêmement faible. Et là, la situation a complètement changé en l'espace de quelques semaines. D'une part, l'économie canadienne se fait preuve d'une excellente résistance. On a vu, euh, les chiffres sont très positifs au niveau du taux de chômage, au niveau de l'activité économique. Ceci dit, en l'espace de quelques semaines, le taux obligataire à 10 ans est passé d'environ 0,5 à plus de 1,5 Donc, c'est plus mmh. de 1 d'augmentation en l'espace de quelques semaines. Et okay. pour faire euh, un résumé, euh, c'est que comme les taux obligataires euh, augmentent en raison des réactions des marchés financiers, bien, ça crée une pression pour que les taux hypothécaires à taux fixe, comme par exemple euh, le 5 ans, euh, soit également rehaussé. Donc ça, je pense que les taux hypothécaires euh, à taux fixe euh, ont atteint leur creux. On, certains, certains ont, certaines institutions ont commencé à remonter un petit peu leur taux hypothécaire. Ça devrait pas être énorme comme hausse cette année, mais il reste que le creux a été atteint. Ceci dit, pour un taux fixe 5 ans, vous pouvez avoir pour euh, environ 2 peut-être un peu moins selon votre votre historique de crédit ou la valeur du montant que vous empruntez, un taux un peu plus faible. Mais il reste qu'un taux hypothécaire autour de 2 pour le terme de 5 ans. C'est extrêmement faible.
0: Hélène, vous avez suivi l'évolution de l'état du marché au cours de la dernière année. Moi, j'ai envie de savoir, la santé financière des Canadiens actuellement par rapport à 2020, là, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on est endetté? Est-ce qu'on est en bonne santé? Comment on va finalement? <rire>
1: Étonnamment, en fait, c'est que la santé financière des Canadiens s'est nettement améliorée l'an passé... Euh pour plusieurs raisons. Les euh, programmes gouvernementaux, en fait, du fédéral euh, ont amené beaucoup de, de liquidités, euh, de, de sommes qui ont été versées aux particuliers, que ce soit la PCU, la PCUE, oui. euh, jusqu'en septembre. Donc, il y a des montants importants qui ont été versés aux particuliers qui étaient euh, dans une situation euh, un peu plus difficile. Et ça a fait en sorte que... Euh, à l'origine, on pensait que les programmes du gouvernement fédéral arriveraient à compenser euh, les pertes de revenus de travail parce que c'est quand même important. Beaucoup de gens ont perdu leur travail, par exemple, au printemps 2020. Mais ça a été tellement des programmes qui sont arrivés rapidement avec une aide quand même euh, très importante que ça a fait en sorte que les revenus, de l'ensemble des particuliers euh, au Canada, au Québec ou dans d'autres provinces a, a grimpé d'environ 10 en 2020. Ceci wow. dit, il y a quand même des particuliers qui ont euh, qui ont éprouvé euh, en fait des difficultés, qui euh, globalement ont eu une perte de revenus. Mais si on regarde l'ensemble des ménages canadiens, les revenus se sont accrus d'environ 10 au même moment où les dépenses de consommation sont beaucoup plus fermes. D'une part, au printemps 2020, euh, avec les fermetures de plusieurs euh, commerces, les dépenses de consommation ont vraiment chuté. Le taux d'épargne des Canadiens, que ce soit au Québec, en Ontario ou dans d'autres provinces, le taux d'épargne a grimpé à un niveau euh, du jamais vu là. Euh, au Québec, par exemple, d'environ 30 Donc, il y a beaucoup d'épargne sur le marché. Euh, beaucoup de gens ont euh, placé dans des comptes d'épargne pour avoir un fonds d'urgence. Euh, D'autres ont choisi de réduire leur endettement, par exemple en faisant un paiement anticipé pour rembourser leur prêt hypothécaire. Il y a mmh. beaucoup d'institutions financières qui le permettent. D'autres également ont investi sur les marchés financiers parce qu'on sait que la bourse a très bien performé malgré la pandémie, comme les taux d'intérêt des banques centrales sont excessivement faibles, qu'il y a beaucoup de liquidités dans le marché, qu'il y a eu beaucoup de soutien au niveau des gouvernements, les marchés boursiers font très bien. Et je dirais que le principal facteur qui a canalisé l'épargne depuis le début de la pandémie, c'est vraiment le marché immobilier. Beaucoup de gens n'avaient peut-être pas euh, l'impression qu'ils avaient les moyens d'acheter une propriété, mais lorsque les dépenses de consommation sont réduites au minimum, c'est-à-dire justement euh, euh, moins de sorties, moins mm -hmm. de restaurants, moins de loisirs, euh, euh, des voyages euh, à l'étranger qui ne sont mm -hmm. plus au rendez-vous. Ben, les bien les activités des pour les enfants aussi, euh, Exactement. le sport, euh, le loisir, oui. Tout à fait. Donc, ça fait en sorte que certains se sont dégagés quelques centaines de dollars de plus par mois et ça a permis également de faire l'achat d'une propriété. Donc, l'épargne l'épargne pour certains, les, les sous-disponibles ont permis d'acheter une propriété plus dispendieuse ou qui correspond davantage à nos besoins. Pour d'autres qui ont dégagé quelques centaines de dollars de plus par mois, ça leur permet d'accéder à la propriété. Donc, globalement, puis je tiens à le mentionner, là, pour certains travailleurs qui ont perdu leur emploi dans le secteurs vulnérables comme dans celui du divertissement, le transport de passagers, le tourisme ou encore l'hébergement et la restauration qui ont perdu leur emploi, les programmes gouvernementaux pour le soutien aux revenus sont beaucoup plus ciblés depuis le mois de septembre dernier. Donc, euh, pour ces personnes-là, la situation reste quand même difficile. Alors, quand je parle que la situation financière cana des Canadiens s'est améliorée en 2021, c'est vraiment pour l'ensemble des particuliers et non pour tous les particuliers. Et l'élément euh, restant, c'est la question du taux d'endettement. Euh, au cours des dernières années, on a parlé beaucoup de l'augmentation euh, du taux d'endettement des Canadiens un peu partout au pays. Et justement, en 2020, étant donné que, oui, les prêts hypothécaires ont quand même augmenté pas mal avec le marché immobilier, les prêts à la consommation, eux, ou les, les cartes de crédit, par exemple, et ça, de cartes de crédit sont beaucoup plus faibles qu'auparavant parce qu'il y a beaucoup moins de dépenses courantes, euh, notamment euh, tout ce qu'on a parlé tantôt, mais surtout le voyage, il y avait beaucoup de dépenses qui allaient en voyage donc euh, globalement, je vous dirais que on se sort, oui, on se sort relativement bien de la situation. Et justement, euh, on a hâte de voir lorsque les, la vaccination va être assez oui. avancée et que les voyages à l'étranger vont, vont reprendre. Quelle partie de l'épargne va, va sortir? Euh, euh, dans le fond, des poches des gens. Euh, oui. ça, ça représente un fort potentiel pour les dépenses de consommation et aussi pour euh, les, les dépenses en loisirs et voyages qui ont été mis de côté pendant la, la, la récente période. C'est ça. Moi, je, je sais que vous n'avez pas de boule de
0: cristal, mais on est quand même curieux de savoir, Hélène, comment ça va se passer dans les années à venir. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à continuer de voir les tendances actuelles, c'est-à-dire des, des acheteurs qui recherchent un plus grand espace de vie, toujours l'exode vers, vers la banlieue et la campagne. Comment vous pensez que, justement, cette campagne de vaccination et puis un retour progressif à la normale va affecter le marché immobilier dans dans les années à venir, selon vos prévisions à vous? Là.
1: La période exceptionnelle qu'on a connue, on va rester sur euh, une tendance positive, mais beaucoup moins accélérée que ce qu'on a connu en 2020, en première partie de 2021. Donc, à quoi on s'attend pour l'année 2021? C'est d'avoir des transactions euh, qui restent à la hausse, des prix, par contre, qui continuent de d'augmenter très rapidement. Là, ah oui. Euh, hein? Oui, tout à fait. Parce okay. que c'est une question d'offre. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Il manque de propriétés à vendre. Et euh, là, la construction neuve est excessivement forte euh, partout au Canada. Donc, ça devrait permettre d'enlever de, en, un peu de pression sur le marché. Au fur et à mesure que les maisons neuves euh, vont arriver sur le marché, évidemment, ça va créer un, un parc de logements qui va être un petit peu plus... Euh, euh, un peu plus large là, pour les acheteurs euh, puis qui vont revenir sur le marché éventuellement. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Donc, euh, c'est certain qu'on s'attend à ce que 2022, par contre, euh, le nombre de transactions soit un peu moins forte et euh, que les prix augmentent moins rapidement en 2022. Donc, plus un retour un peu à la normale, si on peut dire. L'effet d'empressement euh, pour se positionner pendant la pandémie va être un peu euh, derrière nous. Et on s'attend à ce que ça, ça rééquilibre un peu les choses en 2022. Donc, un marché un peu plus prévisible. Un peu plus prévisible. En même temps, il y a quand même dans certains marchés euh, actuellement qui sont en surchauffe, ça a quand même augmenté les risques euh, en fait de surévaluation des marchés. Euh, on ne prévoit pas de correction des prix euh, pour l'instant parce que la demande est excessivement forte et l'offre mmh. de propriété est faible, mais peut-être qu'au cours des prochaines années, si les taux d'intérêt euh, continuent de monter... Euh, en fait euh, se remettre à monter si on peut dire là euh, ça pourrait amener un risque potentiel sur le marché mais d'ici un an ou deux je pense qu'on peut euh, dormir sur nos deux oreilles et avec certitude qu'on aura un marché immobilier très dynamique donc euh, de belles perspectives pour euh, encore un an ou deux, euh, Claudia. Merci beaucoup,
0: Hélène. Merci de nous avoir éclairés sur la santé et les tendances du marché immobilier canadien. C'était vraiment très, très intéressant, des informations très pertinentes.
1: Bien, merci beaucoup, Claudia. Ça a été un plaisir. Puis en espérant avoir apporté un éclairage euh, qui sera utile pour euh, l'auditoire euh, de votre euh, balado. J'en suis convaincue. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Au revoir.
0: Vous aimez les balados en direct Abonnez-vous, partagez et donnez-nous 5 étoiles sur Spotify, Apple et Stitcher. Et pour connaître les futurs invités et sujets de notre balado, visitez crea.ca balado. Vous pourrez également écouter les épisodes précédents. Merci beaucoup de nous écouter. Je vous dis à bientôt et au plaisir de vous retrouver en direct.